0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Desde mi invitado es Alberto Torrent. Alberto es fundador y director general de Espacio Escena, un estudio dedicado al interiorismo tecnológico. Vamos a averiguar de qué se trata eso. También vamos a intentar aprender un poco de cómo diseñar espacios personales que estimulen nuestra energía para ser más productivos y creativos. Esto es Inconfundiblemente. extraordinario en lo que haces. Alberto, muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quien no está muy enterado de lo que es el interiorismo tecnológico y también de tu trayectoria, platícanos brevemente a qué te has dedicado, qué has hecho, cómo llegaste al punto en el que te encuentras ahora.
1: Bueno, eh, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Julio, es un placer. Y, y nada, vamos, eh, yo te cuento un poco cómo he llegado hasta aquí. Eh, la verdad que yo soy ingeniero de telecomunicaciones.
0: ¿Mm?
1: Entonces, eh, pues desde que era muy pequeñito a mí me gustaban mucho las matemáticas <ríe> y la informática. Entonces, la verdad que bueno, te cuento pues, pues un poco anecdótico, ¿no? Que siempre ¿Mm? me hace gracia decirlo. Cuando uno tiene pues 17 años, la verdad que aún no, aún no conoce nada de la vida, ¿no? Pero se sí quiere saberlo todo. Entonces, uno, pues eh, yo tenía que pensar que estudiar. Había pensado ser biólogo, había pensado ser, eh, bueno, informático, había pensado ser muchas cosas, ¿no? Y yo creo que cuando uno pues, es tan joven, eh, a día de hoy hay muchas ingenierías, ¿no? Esta ingeniería industrial, ingeniería de caminos, eh, pues, puede ser incluso arquitecto, puede ser ingeniero aeronáutico. Y a mí me gustaba mucho el nombre, me apasionaba el nombre de ingeniero de telecomunicaciones. Entonces mi madre siempre me cuenta que, yo, yo lo recordé más a posteriori, pero me, me lo recordó cuando yo acabé la carrera, me dice que yo le dije, mamá, quiero ser ingeniero de telecomunicaciones. Y me dice, anda, Alberto, porque en mi familia nadie es ingeniero, es decir, yo era, yo era el único de la familia, me dice, ¿y por qué quieres ser eso? Le digo, si quieres que te diga la verdad, no entiendo muy bien la diferencia a día de hoy entre un informático, un ingeniero industrial, un ingeniero de telecomunicaciones. Pero dime que no, mamá, que en las tarjetas de visita poner ingeniero de telecomunicaciones no tiene que quedar fenomenal. <risa> Entonces, para ahí me lancé. Y la verdad que debo reconocer que me encantó. Es decir, luego, luego sí que era mi vocación y, 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 y estoy encantado de la vida. Y a partir de ahí, nada. Eh, pues si quieres que te diga verdad, con, con la ingeniería yo tenía otra pasión que la he tenido siempre y muchas anécdotas, que es eh, la parte más de letras. A mí me han gustado siempre las dos partes. Entonces, de hecho, actualmente estoy estudiando en la universidad otra vez eh, ciencias políticas. Uh -huh que no tiene absolutamente que nada que ver, para nada va a ser eh, mi trabajo, pero sí que creo que, que la historia, la, la, la historia de la humanidad, cómo hemos llegado hasta aquí, pues es, es muy interesante a nivel personal de hobby y creo que también a día de hoy es muy importante saber de dónde venimos para saber un poco hacia dónde queremos ir y eso es lo que te dice la historia, ¿no? Entonces, eh, yo al acabar mi carrera, dije, vale, eh, yo... Bueno, pues intenté hacer un Erasmus y no pude llegar a hacerlo porque suspendí una asignatura, así de claro. Es decir, me quedó una asignatura y me dijeron, pues tú te quedas aquí. Y dije, bueno, pues no nos iremos. Pero sí que cuando acabé la carrera dije, no, no me puedo quedar con esta espinita. Y entonces me fui, hay una cosa que se llama las becas Leonardo, que es como, no sé si aún existen, existían cuando yo estudiaba, que es lo mismo que la Leonardo, pero son eh, prácticas en empresas eh, a nivel europeo. Entonces, eh, pues yo me fui a, a, a Bruselas, a la capital europea, a trabajar, conseguí una beca pues, en, el, en el Centro Baleares Europa, que es un poco la delegación que nuestro gobierno regional, que yo soy de las Islas Baleares, tiene permanente en Europa. Es una, lo pongo digo embajada entre comillas porque realmente no es una embajada, pero bueno, es, es como una, una oficina comercial, una oficina eh, de relaciones públicas, entonces ahí, la verdad que, que dije, voy a hacerlo el primer año cuando acabe la carrera porque no tiene que, nada que ver con mi carrera, pero no me puedo quedar con las ganas de conocer ese mundo que tanto me había apasionado. Y, y ahí pues conocí pues la Comisión Europea, el, el Comité de las Regiones, el Parlamento Europeo, en fin, todas las instituciones europeas. Y me quedé fascinado, las cosas como son. Entonces, eh, yo a partir de ahí, yo creo que se desarrolló un poco pues, pues mi vocación de decir, yo quiero ser ingeniero, porque lo tenía muy claro, pero siempre tengo que darle un, una perspectiva más hacia las personas, eh, humanizarlo mucho. Conocí mucho la parte humana porque cuando, estás, cuando conoces un poco la, lo que se tramita en el, mundo, en el mundo más político, conoces un poco la historia, te das cuenta que, que todos los inventos siempre tienen desde, vamos, desde el invento del teléfono de Graham Bell, te das cuenta de que si no hubiera habido una utilidad todo se queda en un papel.
0: Es algo que a mí me apasiona mucho del diseño. Nunca tuve la vocación ni nada, pero tengo mu amigos muy cercanos que se han dedicado toda la vida al diseño y es algo que me apasiona nada más de la idea de pensar que cualquier cosa que utilicemos en el mundo está diseñada por una persona. Cualquier sí. cosa, alguien dedicó esfuerzo, tiempo, energía, conocimiento para diseñar eso y como tú dices, un poco para buscarle, hacerlo de manera útil para facilitarnos alguna labor, una tarea. Entonces eso me parece, en términos del diseño, me parece fascinante nada más de pensarlo. La silla en la que estoy sentado, la pluma que utilizas, uh -huh. todo está diseñado por una persona que o vio una necesidad o una oportunidad y puso su energía y talento para hacerlo. Pero de lo que me platicas me suelen muchísimas preguntas. Primero, ¿cómo es que acaba un ingeniero en telecomunicaciones que después está aprendiendo ciencias políticas y letras ¿Por qué decide o cómo es que llega a iniciar, fundar, echar a andar un estudio para diseñar espacios? ¿Cómo es que se juntan todas estas cosas? ¿Cómo es que alguien que está tan interesado en muchas disciplinas puede poner un negocio y echarlo a andar? ¿Es algo que viste en tu casa? ¿Es algo que hacían tus papás? ¿Tus papás se dedicaron a muchas cosas? ¿Tenían muchas pasiones? ¿Es algo que te pasó nada más a ti en la familia? ¿Cómo fue? No, Bueno, mi,
1: mi, mi padre era, era emprendedor, pero era carpintero. Uh -huh. Él ha sido, y, y sigue siendo, aunque está jubilado porque eso nunca se le va, ni se le va a ir, es carpintero. Uh -huh. Y tenía una carpintería y hacía muebles, muebles de cocina, <coughs> y bueno, pues, eh, pues le fue bien, era, era un hombre feliz aquí en Mallorca, tenía su taller en el pueblo de toda la vida, pero evidentemente, yo eso lo había, lo había, eh, había cunado desde, desde pequeño, pero sí que es cierto de cómo junto todo esto, pues es muy fácil, o muy difícil, no lo sé, porque al final nunca sabes, ¿no? Pero, yo era ingeniero, entonces yo tenía un conocimiento técnico que me gustaba mucho. Pero también lo que te digo es lo, que, lo de humanizar, ¿no? Creo que, que la ciencia no se puede quedar en un mero hecho científico, sino la ciencia sin, sin el hombre tiene que, no, no sirve, tiene que ligar siempre. Entonces, como yo había vivido quizás un poco en casa, pues esa parte de carpintería, pero esa parte de hacer una cocina, hacer un mueble en una casa, pues yo eso lo tenía. Entonces, eh, yo evidentemente no soy diseñador, pero sí he visto el diseño en mi casa. Entonces, lo que decido es crear, o decidimos hace 10 años, ahora en mayo cumplimos 10 años, crear un, un, el interiorismo tecnológico. El interiorismo porque lo había visto, porque es la parte humana, porque al final es hacer espacios confortables, pero tecnológico porque era lo que yo sabía hacer, donde yo podía haber despuntado, donde, donde creía y creo que puedo despuntar. Entonces, el interiorismo tecnológico nos lo inventamos, me lo inventé hace 10 años y era esa unión, era esa unión. ¿Y qué es básicamente? Pues es en una casa, es domótica, toda la tecnología que hay en una casa, esa, esa tecnología pero humanizada, una interfaz agradable, un control por voz, un, un, facilitarte la vida, ¿no? una seguridad, lo que fuera. Y eso eh, nos llevó mucho a, al tema del, del audio y el vídeo. A mí siempre me había gustado mucho la música... Eh, me gustaba probar unos altavoces, otros, escuchar el disco en vinilo, en CD y ver esas diferencias, esos directos, esas grabaciones. Entonces, eh, y sobre todo, pues el mundo del cine. Entonces, decidimos especializarnos en hacer salas de cine. Ponemos todo al las Nosotros en Mallorca no se hacía ni una sala de cine particular, me refiero, en una casa a nadie. Los arquitectos decían, y ¿esto quién lo va a hacer? No, no, no me metas en lío. Entonces nosotros pues RKR con las salas de cine y al final a día de hoy pues hemos conseguido crear un equipo súper multidisciplinar con ingenieros acústicos, ingenieros eléctricos, diseñadores, integradores y hacemos pues hemos hecho salas de cine que muchos de los clientes no los puedo decir pero que son bastante importantes en Mallorca, en, en España y, y en Europa pues, eh, pues alguna de las mejores la hemos hecho nosotros y eso... Eh, vamos, no, no te, uno no se puede más sentir orgulloso y cuando te llaman y te dicen acabo de ver la película y ha sido espectacular, nunca la había visto, joder cómo suena. Y cuando te dicen, y mi amigo tiene una y no suena también y digo, bueno, porque lo que tenemos uno en casa siempre es mejor, no pero, pero te llena, te llena de, de, de ilusión. Y luego, por último, que es la, la tercera pata de, del interiorismo tecnológico, que es el diseño de iluminación. Pero el diseño de iluminación no desde un punto de vista... Tanto, que por supuesto hay que tenerlo en cuenta, no tanto eh, lo que es elegir un, un foquito bonito, un acabado bonito, sino crear espacios, ya los creábamos con la tecnología, con el sonido, pues crear espacios con la luz. Hacer esas tardes con tu pareja tomando el vino, que esa luz sea tenue pero a la vez práctica, Ese, esas terrazas en verano que te puedes tomar un gin tonic mirando, eh, mirando la luna o las estrellas. Jugar con la luz, jugar con esos espacios para crear un todo unido que con la música, la tecnología y, y, y la luz, pues creará pues, algo confortable, agradable, muy tecnólogo pero a la vez muy humano y eso es un poco lo que, lo que por, por qué me llevo y, y por qué hemos seguido 10 años pues siendo o intentando en la medida de lo posible ser fieles a ese, a ese origen cuando nada, pues cuando empezamos pues eh, así como pudimos al principio de todo y vamos felices de la vida.
0: Ahora que más personas están trabajando en casa o por lo menos en, en, en un estilo mixto, muchas personas trabajan unos días en casa muy, y unos días en la oficina, salen, en fin, pero cada día más personas trabajan desde casa. Entonces quiero ir más adelante a esto de diseñar los espacios que nos acabas de contar, la importancia de la luz y todo. Pero hay una cosa a la que quiero regresar, no quiero dejar pasar, que nos dijiste que un poco tenías el diseño de la experiencia del trabajo de tu casa, de tu padre, y además te gustaba a ti toda la tecnología, lo que tenía que ver con la te las telecomunicaciones. Intentaste poner las dos cosas juntas para crear tu trabajo. Entonces esto me parece el prototipo de un emprendedor. Intentar poner las cosas que le gustan y ponerlas juntas a su servicio para inventarse una profesión como tú dices es un, algo que no existía el interiorismo tecnológico no existía y mi pregunta va en este sentido ¿qué tan fácil o difícil es ser el primero en algo? intentar vender una idea que nunca antes se ha vendido, eh, decirle a alguien que tu compañía es una compañía de interiorismo tecnológico cuando nadie conoce el término es una ventaja o una desventaja ser pionero ser el primero es bueno es bueno
1: ¿O es más difícil, Alberto? Es apasionante, si quieres que te diga la verdad. Apasionante es la palabra. Cuando echas la vista atrás y lo recuerdas, y a veces pues, eh, alguna gente pues, más joven que, 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 que está iniciando en, en la emprendeduría y me pregunta, ¿no? Eh, yo, yo siempre pienso lo mismo. Digo, es duro. Duro. Porque ir a un sitio, intentar convencerles de algo que no existe, es complicadísimo. Pero yo siempre les cuento una anécdota. Había dos, dos emprendedores que hacían zapatos y que se fueron a un país, esto hace dos siglos o tres siglos, que se fueron, evidentemente es mitológica, no pero que se fueron hace tres siglos a África eh, y se fueron para vender zapatos en África. Y llegaron ahí, desembarcan del avión, ¡ostras! Y era una tribu ancestral donde estaba todo y nadie llevaba zapatos. Y uno de los dos hermanos le dice vamos a volvernos, aquí no hay nada que hacer y el otro dice, nos vamos a volver millonarios, hay que poner zapatos a todo el mundo pues entonces pongámosles zapatos a todo el mundo eh, cuando entonces, cuando tú explicas algo que sabes que, 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 que te apasiona que sabes que es útil, que sabes que es provechoso, que sabes que eso en el futuro pues irá mejor eso cuando lo explicas esa pasión se traslada y entonces les haces entender, haces entender a la gente y dice, pues quiero probarlo Quiero, vamos a hacer una primera prueba.
0: La respuesta es, es apasionante. Pero me imagino que debe haber mu momentos muy duros, muy difíciles y que marcan la diferencia. Ahí donde la mayoría de las personas dice hasta aquí, no es por aquí. Y hay los poquitos que, como se dice en, el, en términos de emprendedor, corre la milla extra. Es, y mi pregunta es, ¿cómo se hace para trasladar? Esa pasión, lo dices, hay que hablar con pasión, hay que vender la idea con mucha pasión, hay que decirle a la gente que tú tienes la visión, entiendes y que más adelante va a ser eso importante, pero ¿cómo se puede utilizar esa pasión para hacer de verdad un negocio? Que no se quede en un hobby, que no se quede nada más en algo que yo entiendo, que yo sé que va a funcionar.
1: Me ha encantado lo que has dicho de la milla extra, no lo había oído nunca, pero es que es tal cual y nadie te enseña a que va a existir esa milla extra. Porque esa milla extra es el plus, ¿no? Me imagino es el plus de donde tú ya te crees que no tienes fuerzas y entonces uh -huh. la sacas. A mí me ha pasado, sin duda alguna. Me ha pasado. Y, y yo creo que a todos los que hemos intentado empezar algo nos ha pasado. Y quien diga lo contrario, pues supongo que miente. Porque le ha pasado seguro. Hay esos momentos que dices, tiro la toalla... Yo trabajaba eh, para un banco antes... Y digo, bueno, a lo mejor si vuelvo a pedirme, a lo mejor me dejan volver a entrar, ¿no? Hombre, por supuesto pues, 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 que se te pasa la cabeza. Pero te voy a decir una cosa para, para que veas lo que es la pasión y, y, y lo que... Eh, me llamaron de un antiguo trabajo que tenía cuando estaba recorriendo... No había llegado a un examen extra, pero vamos, estaba, estaba por eso que decía, ostras, qué feo que es porque lo del emprendedor es precioso, esa pasión y tal... Pero claro, luego cuando llega final de mes, eh, las facturas te llegan ¿eh? y, y no le cuentes no, tu vida de la pasión, porque las facturas van a llegar. Eh, me ofrecieron un trabajo, pues, que estaba muy bien pagado y, y dije que no y dije que no porque solo creía en mi idea. Claro, si alguien me preguntara en esa misma situación qué hago, yo no puedo, nadie podemos responder a esa pregunta. Uno la tiene que tomar por sí mismo, ¿no? Claro. Pero desde luego tienes que estar dispuesto a dar estas respuestas y a, y a que te hagan estas preguntas, porque también te pones a prueba a ti mismo. Esto es muy duro, sin duda alguna, pero esa pasión lo puede todo al final. Es decir, el objetivo aquí no es hacerse millonarios, el objetivo es disfrutar con tu trabajo. Y entonces, si uno tiene claro que el objetivo no es ganar dinero, ganar dinero es una consecuencia, no un objetivo, también puedes con, muchos, con muchas historias y con montañas y con carros y carretas que dicen... Entonces, eh, lo único que puedes hacer es creer en tu idea, seguir hacia adelante y sobre todo eh, hay muchos gurús que, que pueden decir lo contrario y hay que escuchar algunos, pero algunos es mejor no escucharlos demasiado. Sí, definitivamente.
0: Yo creo que no es necesariamente para todos. Bueno. Eh, hay quien funciona muy bien teniendo un empleo y hay quien no. Y, 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 y no es que uno sea mejor que el otro. Son diferentes y cada uno tiene eh, su predicción. Lo que yo sí creo que es eh, de provecho para todo el mundo es intentar ambas cosas. En algún momento, si tienes un empleo, a lo mejor de manera eh, casi empírica el fin de semana, intentar echar a andar algo por tu cuenta. Eh, no importa lo que sea, a lo mejor tus mismos conocimientos que, en el, que utilizas en el trabajo, puedes vender un libro digital, lo que sea. Con ese, sí. con ese espíritu de, eh, de emprender algo. Porque yo creo que, la, como tú dices, las satisfacciones no de hacerse millonario, sino las satisfacciones de poner un trabajo y que la gente pague por él, la verdad es que son altísimas. Ahora sí quiero, después de esta parte de emprendedor, que seguramente seguirán saliendo durante la conversación muchas de esas pildoritas, quiero ir un poco más al trabajo que hacen ustedes en Espacio Escena, que es muy importante porque, bueno, me imagino por la pasión que tienes al hablar del trabajo, me imagino que el diseño que hacen de los espacios para los clientes debe ser excepcional. Pero ahora que todo el mundo está, como hablábamos al inicio de la pregunta, de la entrevista, eh Trabajando un poco más en cada casa. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué, tiene, ¿Qué hace diferente los espacios que ustedes diseñan a los que diseña la competencia? Te voy a decir lo que hablábamos antes de entrar a la conversación, Alberto, desde a la entrevista, que para mí los espacios no tienen nada más que ser bonitos. Los espacios tienen que ser muy personales. Es muy difícil que alguien diseñe un espacio en el que uno se sienta, creo, perfectamente reflejado. Incluso creo que las casas se tienen que decorar a lo largo de mucho tiempo porque después de vivir el espacio dices, aquí hace falta esto aquí hace falta un cuadro así aquí hace falta un mueble de esta manera entonces, ¿qué hace diferente? ¿cómo abordan ustedes el trabajo? primero, del diseño de un espacio y después quiero que vayamos a esto a hacer los espacios un poco más personales ahora que todo el mundo está trabajando un poco más de tiempo en su casa
1: pues mira, nosotros eh, diseñamos los espacios desde un punto de vista de la ingeniería ese es nuestro primer cambio Uh -huh. Es un cambio, pero sabiendo que tiene que ser bonito. Es decir, la gente quiere espacios bonitos, lo primero de todo. ¿Qué tipo de espacios bonitos? Pues unos los querrán más, más tipo personal que dices tú, involucrarse más, y otros dirán, no, no, yo confío en mi arquitecto, en mi interiorista, y que me lo hagan ellos. Bueno, lo, lo, y más tipo, a lo mejor, una revista, más tipo un Pinterest. ¿no? Cada uno tiene que, que creer el espacio que él quiere. Uh -huh. Partiendo de esa base, nosotros lo que hacemos es, perfecto, nosotros no, 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 no juzgamos estilos, juzgamos maneras de vivir. Lo que vamos a hacer es, tú ahora hayas elegido este espacio, este, este, esta tipología, ¿no? este, este concepto, yo voy a hacer que esto sea funcional, yo voy a hacer que lo disfrutes, yo voy a hacer que sea práctico, voy a hacer, te voy a integrar tecnología, es decir, no, no vivimos hace un siglo, vivimos el siglo XXI, y la tecnología existe, y la tecnología puede ser muy práctica si está bien diseñada. Entonces yo te voy a hacer un diseño de la tecnología para que se integre exactamente con ese estilo que tú quieres. Voy a hacer que tú estés, tú que has querido, por ejemplo, y, y pongo algunos ejemplos. No, yo quiero una cocina con una barra para que cuando vengan mis amigos eh, podamos estar ahí todos, con una mesa... Perfecto. Pues vamos a hacer que ese espacio tenga una sonoridad especial. Que tú puedas decir, voy a poner música pues, para poder eh, hacer fiestas. ¿no? Unos altavoces con con mucho bajo, voy a, voy, a, voy a tener en cuenta la acústica, voy a hacer una luz que en esos momentos se pueda atenuar, pero que tenga esos puntitos, pues a lo mejor de algún tipo de color, algún tipo de, de, de destello, para que puedas hacer esas fiestas. Quizás otros te dirán, no, no, yo, lo, mira, yo soy muy casolano, lo que quiero es una barrita muy bonita en una cocina o, o, una, o una zona de lectura, porque a mí me gusta estar con mi pareja o yo solo, leyendo un libro en un trocito que voy a hacer una biblioteca. Bueno, pues vamos a hacer una música, una acústica que sea fina, que sea delicada, que sea para lo mejor para escuchar ese tipo más, más tipo ópera o más tipo que no sea tan cañero, no es, no es una música electrónica, es más algo más artesanal. Y una luz que evidentemente te permita leer, pero que te deje en penumbra todos esos libros que tú tanto aprecio les tienes. Es decir, voy a hacer que esos espacios que tú concibes en tu cabeza no se queden en una foto, sino que los vivas. Entonces, eso es lo que nosotros diseñamos, vivencia, practicidad dentro de una casa.
0: Mira, me gusta esto que dices, que es como diseñar casi experiencias. Y me gustaron dos palabras que dijiste mucho, que el espacio tiene que ser funcional y práctico, no necesariamente, pero además debe gustarte, debe ser bonito, pero sí. no, que no se quede en la fotografía, que sea funcional y práctico. Ahora me imagino, eh, esto es casi difícil de pensarlo y decirlo, pero a lo mejor con la pandemia, como más personas estén en casa, a lo mejor el trabajo de ustedes ha, ha aumentado y a lo mejor es uno de esos negocios que se ha visto beneficiado de algo que parecía una mala historia, ¿cierto? Pero quiero que me digas si puedes hacernos el, el, el vendernos la idea a las personas de verdad de preocuparse. Yo sé que ustedes trabajan con clientes que deben tener presupuestos altísimos, pero esto no es nada más para gente que tiene muchísima plata. Todo el mundo en su casa debe diseñar un espacio y debe diseñar los espacios de acuerdo a, a las necesidades y posibilidades. Véndenos esa idea, Alberto. Dile a todo el mundo que nos está escuchando por qué tiene que preocuparse por diseñar los espacios de su casa.
1: Pues porque es donde se pasa la mayor parte del tiempo, ni más ni menos. Es decir, lo que tú has dicho, yo creo que, que la pandemia ha tenido, eh, evidentemente, el 99,9% son cosas malas, pero ese resquicio es porque nos hemos dado cuenta de que nuestras casas son hogares, que no es un sitio para hacerse una foto y decir qué bonito es, es un sitio donde tú la vives. Y cada vez, pues bueno, estuvimos muchos meses viviéndola 24 horas, pero ahora pues cada vez decimos, nosotros ahora nos dejan más, ahora nos dejan menos. Bueno diseñemos, o sea, la, la gente tiene que pensar mucho que, que, que es muy bonito pero tiene que poder vivirla no, no es cuestión de poner figuritas, cuadros y sofás que sean preciosos pero que luego te destrocen la espalda, que no sirven para nada y que lo único que va a hacer es de polvo entonces sí. eh, eh, es, es tan importante estar a gusto, poder, poder disfrutar esos momentos porque al final y eso lo, lo sabemos mucho por nuestros clientes lo, lo que tú has dicho, es verdad que nosotros pues eh, hemos crecido, hemos aumentado el negocio porque la gente ha sido más consciente de sus casas. Pero ha sido más consciente porque también nos han contado muchas historias. Y todos y muchos nos decían, decían, primero de todo, si tengo que trabajar en casa necesito separar mi casa. Porque una cosa tiene que ser la oficina y otra cosa tiene que ser mi salón. Uh -huh. Un sitio me relajo y en otro trabajo. Pero esto se ha conllevado que ahora, pues que la gente ya vuelve a trabajar en sus oficinas... Se ha dado cuenta de que relajarse en casa hace que el día siguiente se levanten de mejor humor. Y relajarse en casa no es simplemente tener un colchón bonito, sino es llegar a tu casa y decir qué ganas tenía de llegar a casa. Uh -huh. Puedo jugar con mi casa. Mi casa no es un elemento con cuatro paredes, un sofá y, un, y una cama. Es un elemento que juega conmigo, que, que se divierte conmigo, que, que, que la luz es bonita, que el color es precioso, que la música me envuelve y que... La controlo, es obediente, es decir, yo puedo hacer que la calefacción ya esté puesta cuando llegue porque, y no tengo que esperar esa hora de, de, de frío hasta que se caliente o viceversa en verano, es, ese sitio que digo, bueno, pues yo cuando salgo, ostras, pues lo puedo cerrar todo y puedo ver mis cámaras de seguridad desde, desde la lejanía. Oye, pues porque a lo mejor está pues, eh, el perro. Yo tengo un perrito enorme que me entretiene muchísimo verle de vez en cuando porque, me, porque cuando vuelvo a casa me gusta ver cómo ha hecho de jardinero y se ha cargado todas las plantas. Entonces, son pequeñas cosas, pero que de tu casa, que, que introduciendo estas pequeñas cosas pensadas de tecnología, ostras, pues te la hacen más agradable, hace que quieras volver a casa con más, con más alegría. Y eso yo creo que es fundamental, es fundamental.
0: Y además esto es una tendencia que es inevitable, la tendencia está pasando que toda la, te la tecnología ha invadido nuestra vida en todos, en todos sentidos y por supuesto también en la casa. Yo recuerdo, no sé, debe haber sido hace unos eh, cuatro o cinco años, a lo mejor un poco más, que se empezó a poner de moda, eh, en, digo, viviendo en Miami, te imaginarás que el aire acondicionado es una parte fundamental de la casa. Eh, ustedes también en Mallorca, porque cuando tienen el verano deben sufrir más o menos lo mismo que nosotros, pero... Eh, <risa> Eh, era muy eh, se puso en moda estos termostatos que manejabas desde el teléfono celular y como tú dices ya cuando llegabas a la casa ya estaba la temperatura en que te sientes a gusto en fin la tecnología está avanzando cada vez más forma parte de nuestra vida es una tendencia irreversible y también como dices está llegando a la casa ahora para hacer estos espacios más personales danos dos o tres pequeños tips que todo el mundo debería de atender cosas que digas mira para que tú sientas que de verdad tu casa ¿Es tu lugar? ¿Qué deberían de atender? ¿Qué deberían de, de poner mucha atención? Escoger el color, escoger qué, el estilo de muebles. ¿Qué es lo que debería de la gente poner atención? Y repito, de acuerdo a, los, a las eh, oportunidades que cada quien tiene. Pero ¿cuáles son esas cosas que dices? Lo que de verdad hace que tu casa sea un espacio tuyo, único,
1: son estas tres cosas. Pues mira, yo la primera es la música. Uh -huh. yo no podría estar en un sitio sin música uh
0: -huh.
1: y, y la música es como, eh, como la televisión es decir cuando has escuchado algo en alta calidad no quieres volver a escuchar algo en baja calidad uh -huh. y es una tontería pero aunque sea ese altavoz Bluetooth que más pero que suene bien que, que uh -huh. cuando llegues a casa digas ostras puedo ir puedo ponerme música al llegar eso para mí yo creo que, que te crea un ambiente de, de que estás, has llegado que estás con el coche en la calle caminando, en la oficina, ruidos, eh, la gente enfadada que, 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 que le da el claxon. Llegar a casa y poder poner música. Da igual, hoy en día, por suerte, aunque no tengas ni idea de música, abres aplicaciones como Spotify y ellos piensan por ti te van poniendo música. no O la radio, yo soy muy fan de la radio. Eh, cada mañana, por ejemplo, yo sería incapaz de, de desayunar sin poner la radio. Te dicen las noticias, te dicen un poco lo que ha pasado en eh, local, internacional pero siempre me envuelve algo alrededor de mi casa. Y eso, para mí, como cada vez es, como cada emisora que pongas, cada canción, cada aplicación, es diferente, hace que la casa cada día sea diferente. Y, por tanto, para mí eso es fundamental, sin ningún lugar a dudas. Otro de los puntos, eh, sé que parece un tópico, pero poder crear diferentes escenas de iluminación. Esto hace que los espacios, de repente, se multipliquen por tres o por cuatro. Mm. Yo estoy en un salón o por ejemplo, me imagino el salón o en el dormitorio mismo pongamos el dormitorio, que, que es un ejemplo muy claro dormitorio normalmente la gente pues tiene sus armarios ahí para donde se viste, evidentemente cuando tú por la mañana te levantas, que aún es de noche o al menos por aquí por Mallorca cuando nos levantamos pues aún es de noche evidentemente eh, tienes que poner luz para poderte vestir ¿no? Y, y coges tu camisa, coges tus pantalones, coges sus... pero cuando llegas por la noche, no tiene sentido que encender la luz y que sea la misma luz que por la mañana para vestirte tiene que ser esa luz más cálida, pues que simplemente te dé, pues, pues para ponerte el pijama. Es una tontería, pero que ya empieza tu momento de relajación. Uh -huh. Ya ha acabado el día. Yo no necesito mucha luz. Necesito, da igual si el pijama te lo pones al revés. No pasa nada, estás solo en casa. Y, y, y luego el momento nocturno, que, que yo creo que somos muchos los que nos gusta, pues leer tu libro por la noche. Uh -huh. Pues son tres, la misma, en la misma habitación con tres luces distintas. Son tres espacios distintos automáticamente. Eso para mí es fundamental, que cree que, que ese espacio tú lo puedas hacer con los mismos metros cuadrados que se adapte a tu vida en función del momento en el que estás.
0: Ah, Esto me encantó, me encantó, porque además, como dices, todos podemos hacerlo eh, y es algo que tiene mucho que ver con el diseño, con el gusto, que los detalles importan y muchas veces no ponemos atención a los pequeños detalles, pero algo tan sencillo que nos acabas de decir, que de verdad todos podemos hacer, el mismo espacio podemos convertirlo en tres espacios distintos de acuerdo a la iluminación que tengamos. Además es cierto que, mira, no sé si, 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 si te ha pasado, pero yo trabajo gran parte del tiempo en la casa y necesito, aun cuando eh, eh, sea el mismo espacio que utilizo para trabajar que después para divertirme, porque veo algunas cosas en la computadora que no tienen que ver con trabajo, <coughs> lo hago... <coughs> Incluso intento vestirme de manera distinta, Alberto. Para, para trabajar, generalmente, aunque estoy en casa, estoy en camisa. Y si no voy a trabajar, intento poner, a lo mejor me pongo un, un, un t-shirt, algo con, más ligero, porque incluso mentalmente me hace ponerme en otro mood. Así que me imagino que si lo haces con la luz, debe ser la diferencia de la noche al día. Y como decíamos también, para mí es importante que los espacios te hagan sentir bien y te hagan llenar de energía, que el espacio te haga creativo, que el trabajo que llegues al, al, al lugar donde trabajas, te a la oficina, a la casa o a descansar, que te hagan poner en el boot que necesitas estar. Así que me gustó esto que dijiste mucho de el mismo espacio sin ampliar la casa, porque eso es prácticamente imposible. Sí. Lo puedes convertir en tres diferentes ambientes.
1: Tal cual, es que es así.
0: Ahora dime una cosa, es, eh, ¿qué cosas además de la luz eh, podríamos considerar que, que también eh, hablar de gusto es, es complicado, cierto? Pero cosas que son como aceptadas por todo el mundo o que son media, más o menos aceptadas, esto es de buen gusto, esto y además te va a hacer sentir un espacio, como tú dices, mucho más práctico, funcional. Ojo con esto, los colores son importantes, el tipo de muebles, qué debería de tener un espacio que digas, esto es de buen gusto.
1: <risa> Eso es imposible responder. <risa> el, el, el buen gusto no es que no exista, es que todo el mundo lo tiene, yo creo que todo el mundo elige, elige el gusto creyendo, es verdad que todos hemos dicho, "Ostras, qué persona con más mal gusto", lo hemos dicho todos. <risa> Pero es que ellos seguramente lo dirán de nosotros. Entonces, yo creo que, que, que el buen gusto, desde un punto de vista conceptual, que una casa tiene que tener, es, es el orden,
0: que haya una armonía.
1: Es, 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 es ese concepto de que tú cuando entres, tú controles el espacio, no el espacio te controla a ti. Que todo sea lo que sea, da igual el color, pero que tenga una armonía. Y que eso te transmita a ti la confianza, la tranquilidad para hacerte sentir un hogar o una oficina o lo que fuere. No es lo mismo, por ejemplo, y es verdad, cómo vas a ordenar la mesa de tu trabajo que cómo vas a ordenar el cajón de, 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 de tus camisas. no Pero las dos cosas seguramente irán ligadas porque eso forma parte de tu ser. Entonces, una casa armoniosa, esto al final es mucho el Feng Shui y todo, y todo este tema, no pero sin entrar tanto en ese, en ese concepto pues un poco más mitológico esa armonía, es, 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 es un concepto totalmente ligado a la persona y que seas capaz de controlar esa casa desde un punto de vista emocional. Que esa casa la hayas creado tú a tu gusto y que no te esté controlando a ti. Porque eso sí que lo he visto muchas veces y a veces es, es un poco triste. Casas diseñadas por otros, pero para vivir. Entonces, esa persona que vive dice es preciosa, pero no me siento a gusto. Uh
0: -huh.
1: Y es porque no tiene su armonía no tiene su estilo, su estilo interior filosófico eso creo que es, es fundamental y en el fondo todo esto implica como mínimo ser un poquito ordenado hay que ser un poquito ordenado en la casa porque, para que no te coma, eso sí bien y ojo, yo soy muy desordenado, ¿eh? pero tengo que reconocer que cuando lo ordeno todo bien, digo qué bien me siento, tengo que reconocerlo
0: visita inconfundiblemente.com todo lo que necesitas para destacar en lo que haces en un solo lugar Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Alberto Torrent. Eh, la primera parte de la entrevista ha sido muy buena. Ahora que todo el mundo estamos trabajando un poco más de tiempo en casa, revísenla, escúchenla un par de veces más porque Alberto nos ha dejado varios tips de cómo podemos organizar nuestro espacio. Hablaba del orden, de la iluminación, de los pequeños detalles que todos podemos poner en el espacio sin importar el tamaño o nuestro presupuesto. Así que vale mucho la pena. Ahora lo que quiero Alberto son preguntas un poco más rápidas y es nada más para entender tu mentalidad como emprendedor, como profesional. Nos dijiste algo al inicio de la entrevista y es muy importante también revisarlo de cómo pusiste varios intereses juntos para inventar tu propio trabajo, tu, tu profesión. Así que me gustaría saber, lo primero que me gustaría saber en este sentido es si tú consideras que tienes algún hábito personal, nos dijiste que eres un poco desordenado, pero si hay algún hábito personal, que digas, wow, este ha sido el hábito definitivo, el que realmente me ayudó a pasar los momentos
1: difíciles, el que me ha ayudado a conseguir más objetivos. Sin duda alguna, la curiosidad. La curiosidad, eh, lo soy por naturaleza. Eh. Me encanta leer, me encanta buscar, me encanta... Y, y, y al final enlazo cosas que no tienen nada que ver, pero creo que cuando uno se dedica al mundo de la emprendeduría, tienes que ser curioso de saber lo que se está haciendo por el mundo, no para copiar, sino para aprender de ellos y tú, lo que tú decías muy bien, fusionarlo todo y crear tu propio estilo.
0: Bueno, nunca creo que nunca, en todas las entrevistas que he hecho alguien me había dicho que la curiosidad es un hábito, me encanta. Yo también soy curioso, además me gustan los gatos, creo que también esos eh, son curiosos por, por naturaleza. Pero es cierto, es, me parece hasta difícil pensar que alguien no sea curioso porque es la manera de aprender algo de ver, de quiero ver qué está pasando allá pero es, hay personas que no lo son pero el emprendedor, como dices tiene que serlo. Ahora, ¿hay algún hábito que no tienes y te gustaría tener? Uh,
1: por desgracia <risa> será la mayoría <risa> pero como no los tengo, no los sé <risa> Pero, pero no, me gustaría sin duda alguna ser más ordenado, eso es indiscutible, pero tampoco ya te digo que no hago mucho empeño para serlo, entonces no creo que, que lo vaya a conseguir, ¿no? pero, pero sí, yo creo que, que los hábitos que uno no tiene son aquellos que precisamente hay que buscar para intentar interiorizarlos y como mínimo entenderlos, hay muchos, muchos tipos de personas en las que se puede aprender tanto, que tienen tantos hábitos que ahí es donde creo que hay que ahondar, para poder desarrollarte un poquito mejor como persona.
0: Oye, ahora con lo de la pandemia, todo el mundo hemos un poco variado nuestro estilo de trabajo. Las cosas parece que van una vez más normalizándose, pero de cualquier manera creo que hay hábitos que cambiaron o prácticas que cambiaron. ¿Tú cambiaste algo en tu forma de trabajo? ¿Estás haciendo algo distinto? Que me digas, ¿sabes qué? A partir de esto cambié esto y la verdad es que el trabajo me está haciendo
1: mejor o mejoré en esto. Pues eh, yo creo que hemos aprendido todos y sin duda alguna eh, hay que intentar aprender siempre para mejor. ¿no? Yo sí que he cambiado cosas. He intentado, por ejemplo, y parece una tontería, pero hacer muchas más reuniones a través de, de Zoom, de, de Skype, uh -huh. bueno, de, de plataformas digitales, donde ganas una cantidad de tiempo brutal en desplazamientos.
0: Uh -huh.
1: eh, me permite una de las cosas que más me gusta, que es poder ir a comer a casa.
0: Uh -huh.
1: eh, es una pequeña... No, no te voy a decir manía, pero es una pequeña ilusión que tengo cada día a ver si hoy podré ir a comer a casa. Uh -huh. y, y creo que eso, la pandemia, nos ha enseñado de que no importa vernos todo el rato que podemos hacer muchas cosas gracias a la tecnología. Es verdad que el contacto humano nunca hay que perderlo, pero hay muchísimas reuniones, muchísimos eh, eh, negocios que digamos que se pueden hablar perfectísimamente poniéndonos caras Es verdad que el teléfono se queda un poco frío, pero viéndonos las caras con las cámaras yo creo que, que he, todos hemos aprendido que eso existe y se puede utilizar muy bien.
0: Es más, ¿sabes? Yo también platico mucho con mis amigos e incluso también aquí en las entrevistas que creo que el salto de la llamada de voz de no vernos, de nada más llamarnos, a enviarnos mensajes de texto fue más largo que el viaje de los mensajes de texto a las llamadas, a las videollamadas. Hoy en día es difícil decirle a alguien vamos a llamarnos sin que considere que va a ser una videollamada. en todo el mundo, de, de, de todas las edades, o y todos los países. les costaba mucho trabajo enviar un mensaje de texto, preferían llamar. Todo el mundo ha migrado muy rápido a la videollamada todo el sí. mundo de todas las ciudades está listo y como dices, si hay se han ido mejorando. A veces quedan un poco frías, pero también hay maneras de hacerlas mucho más cálidas y de hacerlas mucho más personales. Ahora ya estamos entrando a las preguntas facilitas. Eh, ya me dijiste antes de empezar a grabar que es un hábito que te gusta hacer, que te gusta leer. Así que platícanos, ¿qué estás leyendo ahora o qué estás viendo? Cuéntanos algo que las personas puedan utilizar como fuente, ya sea de información o de inspiración, lo que sea. Pues mira, eh,
1: ahora estoy leyendo un libro y justo acabo de acabar uno, eh, pero que la verdad que, que, que me los regalaron y tengo que decir que son apasionantes y que vamos no, no puedo más que recomendárselos. Uno, uno de cada tipo. Hay un, un libro de David Jiménez que se llama El director. Es un libro sobre un exdirector de un periódico y cómo eh, es, tan, bueno, es muy ameno, muy divertido y de cómo pues, todos esos pequeños poderes fácticos que existen ¿no? influenciaron para su derrumbe final me pareció muy interesante porque es conocer cómo funcionan pues, eh, los grandes medios de comunicación por dentro y me parece, además eh, David Jiménez que le seguía desde hacía mucho tiempo eh, fue un periodista que fue corresponsal en Asia pues luego ya recayó en Madrid para ser el director del periódico me parece apasionante, me parece que es una vida que ha tenido pues eh, totalmente productiva y me ha gustado mucho y lo que me estoy leyendo es eh, por qué fracasan los países es muy curioso estaba relacionado relacionado pues, con un poco de la historia y de la historia política, pero es un libro que, bueno, no a todos les va a gustar y que incluso crea un poco de polémica, pero creo que hay que crear polémica, es decir, uno no tiene que leer siempre lo que quiere oír, o lo que quiere leer en este caso, tiene que ver un poquito de todo, ¿no? Y es un libro de, 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 de dos profesores de universidad de aquí de, de Estados Unidos que son espectaculares, autores, con una base científica enorme, y que nos enseña muchas cosas desde su punto de vista, evidentemente, de por qué algunos países les ha ido mejor que otros. Me parece fascinante y lo recomiendo a todo el mundo.
0: Fíjate que lo tengo en mi lista de libros por leer, todavía no he llegado a él, pero ya lo tenía pensado. El que no conocía es el director, que también he, he trabajado toda mi vida en medios de comunicación y me interesa mucho ver esta visión desde dentro, de por qué, cómo es que cae el director de un gran medio. Así que bueno, ya nos dejaste una buena recomendación, algo de tarea para el fin de semana, buscar estos libros y empezar a meterles ahí un poco de ¿Sabes? Eh, me gusta mucho hablar de las recomendaciones de, de los invitados porque hablan no nada más de la parte del de, de trabajo que es muy importante para lo que hacemos aquí en inconfundiblemente pero también de la parte humana y de la parte personal como sabes el programa se llama inconfundiblemente y ahora me gustaría saber por qué o qué Alberto Torrenzo es inconfundible
1: <risa> es muy buena, me gusta esa. mira, antes habías dicho que nunca nadie te había dicho que un hábito era la curiosidad, a mí nadie me habían preguntado de por qué soy inconfundible <risa> Pero todos somos, ¿por qué somos? Sí, no, no, todos lo somos. ¿Por qué lo soy? Pues yo creo que una de mis características que sin duda eh, más intento practicar y creo que, que la gente más me reconoce y podría decir que soy confundible es por, por lealtad. Intento ser muy, muy leal a, no solo a los amigos, sino a todas aquellas personas que, que en tu vida pues han demostrado que te pueden ayudar, que te han ayudado y que en un momento dado pues te han echado ese cable... Creo que desde tus padres, a tu amigo, a tu profesor de universidad o a, o, a, o a tu compañero de trabajo, creo que esa lealtad bien llevada, bien ordenada, hace que nos hagamos respetar como personas, respetarlos y reconocer pues, que, que, que existen esas, esa humanidad pues, que se ayuda entre ellos y que es justo y necesario pues, correspond corresponderles todo lo que puedas, ¿no? Creo que esa es la, la virtud o, o, o el punto que me haría más inconfundible o que intento que, que me haga más inconfundible.
0: Oye, no es cosa fácil, la verdad tienes toda la razón y, y hay momentos en que uno necesita encontrarse con más personas así. Y fíjate, yo siempre también platico esto, cuando eres abierto con las personas, cuando eres este, eh, sincero de lo que estás buscando, la gente siempre está dispuesta a dar regresar. Le escribo a alguien, oye, me gustaría entrevistarte por el podcast porque eres muy bueno en esto, va a hablar de tu experiencia. Generalmente las personas son quieren compartir, quieren eh, eh, contar de su experiencia, quieren transmitir su conocimiento, pero no se debe quedar nada más ahí. A esa persona que un día ya te ayudó, que después tú le puedes tirar un cable, eso ser leal en eso, siempre pagar el favor me parece que es, bueno como tú dices es una, una, una manera de ser inconfundible, que reconozcan en ti que bueno, él siempre está ahí siempre está ahí cuando se le necesita para X, se oye Z, siempre está ahí para echar una mano, yo creo que es muy válido ahora, las personas ya nos vieron ya nos escucharon durante algún tiempo si tienes oportunidad, hay muchos tips durante la entrevista, pero si tienes oportunidad de que se queden con una idea de esta conversación ¿con qué te gustaría que se queden? que digan, wow,
1: los escuché y de Alberto me llevo esta idea, ¿con qué te gustaría que se queden? Pues me voy a quedar con una idea que has dicho tú y me ha encantado y me la ha apuntado aquí abajo la milla, la última milla Creo que lo has dicho. La milla extra. La milla extra. Me ha encantado. Creo que es el, es el tip que, que, que yo sacaría de, 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 esta, de esta entrevista porque creo que si, con lo que tú dices, ¿no? que nos escucha mucha gente que tiene proyectos, ya no, yo creo que ya no solo empresariales, ¿no? sino proyectos de vida en general, pero evidentemente también empresariales, eh, creo que tiene que tener muy claro que va a existir esa milla extra, que nadie les va a enseñar cómo afrontarla, pero ahí es donde uno va a sacar sin duda alguna lo mejor que ni siquiera sabía que era capaz de hacerlo y le va a enseñar para el resto de su vida cómo afrontar los problemas y que esté preparado y que, es, y, y que le meta pasión a esa milla extra.
0: Bueno, pues qué buen mensaje para terminar. Pero antes de irnos, no te voy a dejar ir todavía. Por favor, dinos dónde podemos saber más de tu trabajo, dónde podemos ver el portafolio del trabajo que están haciendo, lo que están haciendo,
1: a dónde vamos. Bueno, pues nosotros evidentemente tenemos una página web eh, que, se, que, que se llama Espacio... ...escena, espacio escena... Eh, ...y escena es cine... Eh, ...scena.com... ...y ahí pues está todo nuestro portafolio... ...de todos nuestros proyectos que hemos creado... ...está todo el equipo... E intentamos transmitir nuestros valores y yo creo que si tienen un minuto de pasearse por ahí, verán cosas muy chulas y que les gustará.
0: Y no se preocupen si ahora mismo no pueden tomar notas, si están haciendo ejercicio, si están haciendo algo más, manejando, mientras están escuchando esto. No se preocupen, regresen un poco más tarde a las notas del programa y dejaremos el enlace directo a la compañía de Alberto. Y les platico, yo ya me la revisé, así que si quieren pasar un buen rato, ver cosas lindas. Sabes, a mí me gusta mucho Instagram por eso, Alberto, porque uno... Pues tú decides a quién seguir y me gusta porque me gustan ver cosas que me pongan de buen humor, cosas lindas. Las noticias no siempre es eso, así que por eso me gusta el día empezarlo más bien viendo Instagram. Si a ustedes también les gusta ver cosas lindas, pásense por la página de Alberto. La verdad es que el trabajo que hacen es muy, muy bonito, de una calidad impresionante. Y ahora que todo el mundo tiene, está buscando ideas para arreglar un poco más sus espacios. Pásense por ahí, se van a dar, van a pasar un buen momento. Alberto, muchísimas gracias por el tiempo. Te mando un abrazo grande, espero que la próxima vez sea en Mallorca. No conozco, me encantaría. Serás también bien recibido si, si nos visitas en Miami, pero la verdad, ojalá que la próxima vez sea en Mallorca, en
1: persona, para tomarnos unas cañas. Estáis totalmente invitadísimos. Aquí, desde luego, nadie ha vuelto diciendo qué mal me han tratado. Y no seréis los primeros. No,
0: nunca. Creo que en España nunca me ha pasado eso. Nunca
1: he comido mal en
0: mi <risa> parte siempre he comido bien siempre he bebido bien así que de verdad espero que la próxima vez sea en Mallorca te mando un abrazo muy grande otro muchis muy
1: grande y muchísimas gracias por haber invitado ¿cierto? un placer enorme estar aquí con vosotros
0: y a todos les recuerdo que todos los consejos así como los tips para que nos ha dejado Alberto y el enlace directo a su página los pueden encontrar en las notas de este programa